0: 6月25日金曜日今日の天気は曇り。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。えー、毎週木曜日はこの朝の OK 工事アップをやり、そして夕方3時半からズームそこまで言うか、えー、太平洋横断に成功した辛坊二郎さんのね、えーまた太平洋を横断してて帰ってくると<笑>ヨットでということが発表されましたので、はい、もうあと2か月ぐらいはですねもうお留守番留守を預かるという形でやるということになるんですが辛坊さんを、ね、サンディエゴで迎え入れるということであのの番組の夕方の番組のですねサブディレクターやってる鍋谷さんという方が、まあ、サンディエゴに飛んで、はい、でいろいろねあの前さばきだとか報道対応だとかも含めていろいろやっててうん、うん、でいよいよ辛坊さん送り出した後なんでまあ,あのどうせ時間があるんだったらちょっと出てくださいよっつってですね、昨日<笑>あの五時台にレポートをつないだんですけれども、はい、そしたらね。あの井田さん実はあのサンディエゴの日本人の人たちの中では超有名人なんですよ<ー>いや辛坊さんの名前とねそれからねええ松山さやかさんの名前と新行一華さんの名前もいっぱい出るんですよ、えー、みたいな新行いやーサンディエゴの有名人だよサンディエゴのサンディエゴのす
1: ごいローカルアイドルみたいな
0: ローカルアイドルいやいや何を言ってるんだねそうは言っても大きなしかもあのアメリカのですね第三艦隊のそう港のあるところですか,なんかあのやっぱりポッドキャストだとかで聞いてくださってる人が非常に多いんだという話があってですねやっぱなんだかんだこうね番組始まって3年余りが経ちますけれども。うんココツコツとと上げいいてよかったたねねみな
1: やっぱりポッドキャストや YouTube きっかけでその地域を超えて聞いてくださる方ってたくさんいらっしゃいますよね。いや
0: 本当だよね。い,うん、いやそういう意味ではですねなんかこうそういう,こうお友達の輪みたいなのをこう頼ってですね<笑>え世界各国からやってみたいななんて思うんですけどおお<ー><ー>い
1: いですね誰
0: かお金出してくれないかなっていうね<笑>もうそこに尽きるんですけどね,ね確かに結局ね。<笑>いやでもここ心強いなというふうに非常に思った次第でありましてで、ねあのー、そんな放送を終えてですねで今度翌日の今日の放送の打ち合わせで、あのー、今日のです、ね、番組のディレクターと、まあ、電話をしていたら飯田君ねと、あのー、あれを聞いててふと思ったんだよといや世界各国で、ね、この番組聞いてくれてるっていうのは本当に心強いよねなんて言ってこう話していたんですけれどもそこでふと気づいたんだと。ポッドキャスター YouTube で上げてて、今までいろんなところから世界各国からメールが来てたんだよね。はい、あそうですねあの。世界各国からメールね、来てるのを読んでワクチンがどうなってるとかいろいろね、あの、番組で紹介しましたよね、という話をしたら。いや、ある時からさ、ある地域からのメールがパタッとなくなってるんだよ。あれどうなってんだろうな。ええー、なんつって、中国からのメールが。このところとんとこなくなってるんだという話があってですね。
1: 確かにそうですね。お
0: お<ー>、うん、で確かにあの僕覚えてるのはちょっと。前前あれは半年ぐらい前でしたかねあの中国からいただいたメールの中に、はい、井田さん、ついに井田さんの番組がグレートファイアウォールに引っかかるようになりましたよと、あそこはあの、ねえー、ネット上も激しい検閲をやってますんで,、えー、で、その検閲の網に引っかかると、このページを不適切で表示できませんとかいうことになって、ページが見られなかったりとか、ですねあるいはポッドキャストなんかだと、あの更新するたびに通知が行くようにね、普通は設定されるんですが、その通知があるとき、来なくなくっちゃうみたいな<ー>で、えー、今はあのー、あのの VPN というまああの仮想の、ねうんえー、ネットワークを使ってそのグレート・ファイアウォールの穴を開けるような感じで、えー、聞くことができてますみたいなあのメールをいただいたのをそういえば思い出してあれから半年がたって一体どうなってるんだろうなというね。うんえー、もしし今お聞きでそしてまあね、なかなかあの、そのメールを送るっていうのもひょっとしたら日本相手にあるいはこの番組相手には大変なのかもしれないので、まあ無理とは言いませんけれども、何かもし手段があったらですね、えー、教えていただければというのと、ひょっとしたら本当に聞けなくなってるのかっていうのがね、ね含めてですね、う,ん,うん。まあでもこういうところもね、えー、ちょっと、まあ、真相を知りたいなというですね。ええ、まあ、あの、これね、えー、番組を聞いて、そしてメールくださるにしても来週以降、ということになりますのでまたねなんか動きがあり次第、えー、いろいろとご報告申し上げようというふうには思いますがちょっとその辺も気になりましたやっぱりまあアメリカだとかねヨーロッパだとかっていうのは言論の自由もあるしというところでー、えー、メールもくださってるんだなということを改めて実感した次第であります、はいここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各しが入ってまいりました。今日の紙面はまあまあバラバラという感じで、えー、あります。えー、あの一貫して産経新聞は香港のリンゴ日報、品乏日報、アップルデイリーの休館とあの産経は休刊というふうに、ねえー、書いてるんですね、まあ他の新聞は廃刊というふうにしているところも多い,い,いわけですがもちろん、ですねあのその新聞がまた今後いつ再開するかっていうのが出ているわけではないんですが、矜持として、えー、休刊なんだと、えー、いつかまた、えー、自由が戻ってきて民主が戻ってきた時代にはそれを告げるのは貧乏日報を置いて他にないだろうという機能です、ね、あの産経一面で。うんずっとこのあの民主派のデモを2019年の10月からかな、取材して、えー、来られた藤本金谷さんという方が署名で記事も書いていらっしゃいましたけれども。えー、休館、感謝と国別100万部発行しまくという、えー、一面トップを掲げて、えー、おります、まあ、あのこれについて、ね、後ほど今日のコメンテーター松井浩二さんとまた支持頭深めていこうと思っております、えー、それから、まあ、バラバラの中で読売新聞はあ厚生労働省が、えー、治療をどこでできるかっていうようなデータベースで一括検索するようなものというのを、まあ、これから作ろうとしているというニュースまああのこれからね、概算要求が始まっていくということで、各省のそういった新しい取り組みについてのニュースというのが非常に出てきております、まあ、もちろん省庁からいろんな説明リークがあった中で、えーまあ、流れを作りたいというようなこともあるのかもしれません。で、えー、毎日新聞は警察庁にサイバー直下したいというニュース、これも後ほど取り上げますけれども、えー、初めて、まああの、工具警察以外では初めて、えー、都道府県の県警の枠を超えて、えー操作がでできるる組織体を作るんだという話でありますそれから朝日新聞はオリンピック閣僚五輪中止を拒む首相という見出しをつけていてオリンピックの,この開催をめぐる内幕みたいなものの特集記事の第1回五輪は誰のためというのを書いているというところであります。で、えー、気になるニュースとしてはあのー、後ほどね、ねまた定時ニュースも出てくると思いますがアメリカの南部フロリダ州マイアミの近郊で、えー、12階建てのマンションの一部が倒壊したというニュースー少なくとも一人死亡10人けがというような情報が出てますけれどもいやこれ、驚いたのはこんな光景がアメリカであるんだと昨日のですね夜に、まあ、第一報という形で入ってきて日本時間ですね、昨日の夜。であのー映像とともに、えー、こんなことが起こるんだっていうところで、であの当時はまだ発災直後だったということがあって、えー、死者や行方不明者あるいはけが、えー、人等と、えー、情報がないという段階なんですが、まあだん,だんとこの被害の状況が分かってきたというところで、えー、現地のお市長であるとかも、もう近い情報を出しているという状況です。一、えー、人死亡、十人けが、そして九十九人行方不明で一方で百二人の方とは連絡がついいたたととううこがが先ほど、えー、発表ああったようでありますでまた、これ現地の報道を見ていますとアメリカのバイデン大統領がこれについて会見を行ったということが報じられていて、まあ、その中で、えー、国としての緊急事態宣言を、まあ、出す用意があると、まあ、ただ、それはあの州知事からの要請によって動くものなので今はフロリダ州知事の要請を待っているところであるというようなことが出てきております。まあ、あの非常事態宣言をすればあのフィーマーと非常事態庁のまあその予算が使えるとかいろいろね、えー、やれることがあるだろうとういうことなんですがうん今のところはまたあの現地の消防などのコメントを見ますと、えー、行方不明者の捜索にまずはあの第一義的に当たるんだとお原因の究明はそれからだとこういう,うようなことになってますまあまだね、えー、これ、えー、どうなるんだとまああの巻き込まれた方々がどういった方なのかというのも徐々にこう報道が出てきてパラグアイの大統領のご家族まあえー、大統領の義理の姉妹に当たる家族が巻き込まれたんじゃないかとかあるいは、えー、イスラエルからの報道ではイスラエル国籍を持っていらっしゃる方が20人規模でいるんじゃないかというような、えー、指摘があったりなんかもします、えー、今のところ日本人が巻き込まれたという情報は入っていないというようなことも出てきてますが、まあ、いずれにせよ、こういったことがこの先進国のアメリカでも起こると。まあ、あのーインフラの老朽化っていうのはいろんなところで、まあアメリカも言われていて、それこそ昨日のまあ夜の段階で入ってきたニュースでしたけども、ワシントンでも歩道橋が崩れて、えー、怪我人などが出たというようなね、こともありました。まああの、インフラの整備というところはトランプ前大統領もまあかなり力を入れるんだということでやってましたし、またあの、バイデン大統領もまあ予算の部分でですね、一応円の規模の財政、あ一応ドルの規模の財政ですとか、えー野党党共和党とサイドともも合意ししたたたみたいなな、ね、ニュースがが出ててきたりなんかもしてますが、まあ、日本も決してこれは人事ではないということであるし、まあ、それに対してきちっと公予算をつけるということも、まあ、コロナ禍でですね、まあ、それどころじゃないだろうというような話もありますけれども、これ、あのインフラというものは20年、30年先の、ね、日本を作るというようなこともあるので、まあ、この辺も教訓として見ていかなければいけないなということも改めて以上、ここがキニナルでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについて、えー、様まああいただいております、えー、こちらああ五十七歳のお上水氏の美のちゃんさん、えー、世界中で聞いてくれてるってね、うん、おっしゃってましたが今度ユーチューブで生配信でもやってみたらどうですか生配信だとチャットが盛り上がりますよお<ー>とおいうふうにいただきましたなるほどね,ほどね映像付きでときで映像付きでね、えー、いやそうするとネクタイが回ってやってたりなんかするとそれが全部バレちゃ
1: う。しっかりひげ剃ってくださいね
0: 。まずいよね。ちょっとちょり
1: っとしてますよ。いい感じにこう金曜日っていう象徴ですよね
0: 。<笑>そのひげがバカにしてんだろ。してないです。<笑>ご意見お待ちしてます。C O Z I コージーアトマーク一二四二ドットコムです。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は元内閣官房副長官で、慶応義塾大学教授、松井幸二さんです。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ます松井さん、あのツイッターをね、かなり頻繁に更新していらっしゃいますが。ええ、<笑>昨日、こう、覗いてたら。ええワクチン受けるんだっていうですね、あれって職域接種ですね、
2: 職域っていうか、もちろん主体は学生ですよね、学生と教職員は同時で申し込みで、あとは空いてるところの枠をだーっ
0: とコンピューターでマッチン
2: グして落とし込んでいくと、私はたまたま昨日の午後、ああ、そういうのに割り当てられたんですね、1回目が
0: 。慶応大学は、えっと、っ今週の頭からもう始まってるんでした、ね、確か21日からスタートしてそうですよね。月曜日からスタートで。はあ、いはい、そうですか。結構どうででし
2: したたスムーズ、ええ
0: 、あのも
2: ちろんこう校舎に入るところでね列があってでもそれもあの誘導員の人がいてうあのこうぞろぞろ歩きながら、はい、エレベーターもこう決まった「はい7人ずつね」とか言って乗ってそれでこうずっと誘導されてこう流れ作業で。で問診票も事前に書いていて書いてない人はちょっとあっちで書いてって言われてあで、まあ、自分の学生証とか教職員証をこう持って確認して、はい、もう事前にあ,のあれしてありますんでほとんどそこは手続きいらなくてであとはだから医師<ー>の,、えー、の問診もこう大きな部屋に何人も医師がいて、ええ、あ,あなたあっちこっちよって言われてあ<ー>こう行って、まあ、その問診票を見ながら医師がこう問診しながら確認してそれも全部座らないで立ってこうずっと作業。あ立,ってね、立ってその流れ作業でも,もちろんあのワクチンを接種するとか座って自分のこう腕でめくり上げてって言ってもうそれももう。全員、女性の看護師さんだと思いますけど、いちいち聞かないですけど、全然テキパキとされていて、はあ<ー>、えー、接種券はどうされたんですか接種券っていうか、うんうん、接種券、ある人は言ってください接種券来てないんですよ、ああなるほど。はい、ですから、職域なので、自分の身分がちゃんとその大学は学生であれ、教職員であれ、チェックされてますから、そ,のれはい、それはあのあのコンピューターのシステムに全部登録されてますんで、んそれで本人ししてて身分証でで本人確認してますんでえ
0: えへへで接種の記録とかもそこにこう、は
2: い、そこでなんかこう、こね、こうシールみたいなものもらって、でそれを貼り付けてで、それは忘れないで持って帰って、であの今日の朝8時、このオンエアが終わったら、はい、次の申し込みができると、<あ> 2>, 2回目の申し込みは翌日の朝8時から申し込みでよいどん、ええ
0: 、なるほど、ええ、じゃあ、この日に打ったからこの、こ、まあのモデルなどと4週間後のここ
2: からだよみたいなでとということで<ー>あのその一言にそれは管理されてるんだと思います、自動的にコンピューターで。
0: いやーでもそういうシステムを作ろうと思えば、さっと作れるもんなんですねそう
2: ですね、あのやればできるんじゃないでしょうかね、だからやっぱり自治体とかによって、おそらくそのお役所の能力と、それから地域の医師会の先生方とかがどう協力するか、やっぱりそこの連携が取れてとか早いし、飯田さんと私の共通のですね、どう僕は、ちょっと遅いですよね、ちょっとまあ待ってらんないっていう感じ、まあ、こっちがパッと来たんでね、まあ、じゃあ。
0: そうですよね、職域とかがこう使えれば、そっちで早めに受るんで、ね、職域使える
2: 人は、職域使った方がいいと思うんですよ、そうするとうんあの地域の負担も減りますか
0: らね、そうですよね、この自治体のね、えー、いろんな取り組みについては、後ほど7時30分ごろの、えー、教えてニュースキーワードの層、うん、1都三県ワクチン接種の現状というところで、また特集してまいります。今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官慶応大学教授の松井浩二さんです引き続きよろしくお願いしますあの職域接種の話がありましたが、えー、埼玉市の純一さん49歳の方、えー、私の勤め先でも職域接種開始すると朝礼で話がありましたもちろんするしないは個人の自由と説明もありましたと、えー、昨日受付中断という発表があったんで、えー、その中断の前に会社は申し込みを済ませてたようですね<の>とういうことでまあただあの本社丸の内まで行くんで、これは遠いなと思って、地元で接種できるまで待ちますと、まあ、こういう判断のね方ももちろんいらっしゃいますしね。うんまあ、あのいろんな形で接種が進むと、ここれはこれはでででいいすすよね
2: ねそうですねあのやっぱり自治体の負担が減りますからね
0: 、あのその職域で、あるいは
2: 取引先の方なんかもねあー、OK っていうと,ところもありますから、ぜひ活用ししてほ
1: しいです、うん、ここでポッドキャスト、ユーチューブでお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 最初のニュースこちらです香港のリンゴ日報を配管中国共産党や政府への批判的姿勢で知られる香港の新聞リンゴ日報貧家日報は24日最後の朝刊を発行し26年の歴史に幕を下ろしました24日付の最後の紙面は香港人への告別の字との見出しで幹部によるお別れのメッセージを掲載「リンゴ日報は死んだ報道の自由は暴政の犠牲となった」と訴えています、えー、民主派支持を唯一堅持、まあ、し続けてきたというこの大きな存在がなくなったということになりますまあこれ、まあ、いろんな手を使って締め上げてきた中でついにここを迎えたかというところでしょうかね松井さんいやや
2: っぱりね。あの、うん隣国がこういう体制であるということは、はい、やっぱり我々は心してかからなければいけないですね、やっぱりあの尖閣がまあ話題になりますけど、日本では、はいえー、やっぱりこう今、我々の同僚の、ね、安全保障の研究者なんかも、相当やっぱり台湾のことを見とかなければいけないという、あの心配している人間もいますけれども、えー、本当にあの学生には言ってるんですけども、はい日本の外交とか安全保障も、ちょっとこの戦後長く続いたものと同じ価値観ではだめかもしれないよということをね、今、話すような状態になってますね、よほど気をつけていかないと、ですね一言じゃないですね
0: 、はいまあ、あのかつては東高妖怪というようなね、えー、ことで、まあ、西側の価値観に沿うような、そぶりを見せていたところがありましたが、もはやこれ、爪を隠さなくなったというとことですね。
2: もうここまで、ね、も,う奥面もなくうだからそれは本当に他のあの隣国との関係も含めて、はい、やっぱり我が国もそうですし東南アジアこう南沙諸島の動きとかです、ね、台湾有事の可能性とか。全部考えていかないとちょっとやっぱり怖いですね、まあ、そういう状態にしてはいけないから、コ、えーナー両用の対応が必要なんでしょうけど、はい、今日もこの産経新聞のね、一面トッって相当大きな記事をこう書いておられますけど、あのやっぱりわれわれ、もっと注目し、一言でない対応をしていかないと、まあ、今回ね、官房長官なんかもきちんと発言はされてますけど。はいやはりあの、あと、まあ、G7 でね、あそこまで中国が話題になるっていうことも、はい、あの特別なことだと思いますけれどもね、中国の国家統制というのは、ある意味では,それは、例えばワクチン対応とかいう意味ではね、はい、あの優れた面もありますし、場合によってはあの民主主義のコストがない分、はい、いろんな意思決定が早かったり、大胆だったりとか、まあ、そっちの面をね、こう取り上げる人もいるんですけど、うんうんね、やっぱり我々はね、その自由というものを守らないとね、はい、その基本的な価値観の問題だと思いますよね。こういう国がやトナ隣にある。それはもう隣,隣国であることは逃れられないわけですから、われわれは。われわれ、引っ越せないですもんね、これは,は、ね、国,国家というものは。で、まあね、アメリカがかつてのような覇権、まあ、国としての圧倒的な強みがあれば、ともかくとして、やっぱりそれは徐々にこう相対的な地位は低下しますから、はい、そうなってくると、われわれ自身がもう一国平和主義っていうか、アメリカに依存してればいいっていう状態ではなくて、うこう連携して、ですねやっぱりこの自由というような価値をどう守っていくのか。はいということはねあの、考えていかなければいけないしんどい時代に入りましたね、え
0: ー、その自由という,こう価値観の部分で共有できる国々っていうのはたくさんあるし、あるいは国内でいろんなこう議論はありながら、それはベースとして共有できそうなものですけれども、<笑>なかなかこの安全保障の議論っていうものは、右左に。かつてから別れ続けていて、なかなか修練しないっていうのがのの、だからね、もうそういう時代じゃないと思いますよ。ということで
2: すね。それからやっぱり、あの日中有効はいいことですけどあの、かつてのようにですね、台湾というだけで、はい、台湾、例えばもう台湾を国、はい、会議員が訪問するだけでも、すごいこう圧力がかかって、みんなそれを自粛するっていう,ようなね。えーことがあった時代と、まあ、明らかにもうここまで、G7 であそこまでこう台湾の問題も含めて、中国の姿勢というものを議論するような時代ですから、うん、まあ明らかに変わっていて、うん、従来だったらそ、それに対して慎重だったヨーロッパの国々、ええ、まあここ、ええ、もう本当にこの最近、うん、2>, 2、3年前でも、ヨーロッパの国々はもっとあの中国に対しては神話的だったですね
0: そうですよね、ね経済で利得を取りゃいいっていうところが
2: 。だからそれがもうやっぱり、彼ら自身も、あこれはというふうに、感づいてる。っていうレベルまでで来てるんで、まあ、私はもうその元の同僚とかに言うんですがそれでもやっぱり親中派みたいな人いるんですよ、まあ、その中国と別に喧嘩する必要ないし経済的にはもう全くもう密接不可分の関係だからそれはそれで大事なことなんですけど、まあ、その従来のこう中国間で動いてるとです、ね、中国のやっぱり権力構造自体も変わって。って来ているんじゃないかなと思うんで、えー、あのちょっとこう一国平和主義じゃないけど、日中友好で全て問題解決するって私の元の仲間でそういう風に言う人もいるんですけど、はい、あのちょっとやっぱり考え直さなきゃいかん時代だと思いますね。えー、だからやっぱりあの堂々と日本は正義を追求していかなければいけないと思いますよ。はいうん
0: えー、香港リンゴ日報拝観そこから、まあ、あ日中関係についてもお話をいただきましたおはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです宮内庁の長官天皇陛下がオリンピック開催で感染拡大をご心配と拝察宮内庁の西村長官は昨日の定例の記者会見でオリンピックをめぐる情勢につきまして天皇陛下は現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況を大変ご心配されておられますと述べましたその上で国民の間で不安の声が,上がる中ある中でご自身が名誉総裁をお務めになるオリンピック・パラリンピックの開催が感染拡大につながらないかご懸念されているご心配であると拝察をいたしますと話しておりますえ、いさの意味合いについて長官は日々、陛下と接しする中で私がえ肌感覚として受け止めているということですと説明をしております、えー、このニュースが駆け巡って、えー、昨日うも、ね、かなり大きく取り上げられていました松井さん、これどううご覧になりました
2: そうですね宮内庁長官はがその本当に個人的にですね、はいこんな発言をされるわけはないと思いますね。それはあのまあ、あの。当然日本国憲法上ですね。はい、あの天皇は。ええ国政上の権能を許さないわけですね、はい、いろんな国事行為はなさいますけどそれは内閣の助言と承認のもとで行うということで、はい、政治的発言は基本的にされないということになっているわけですねでそれはもう宮内庁長官よくお分かりで、うんうん、逆に言うとその前にその、うん、え今の上皇陛下がですね、うん、あのご自身のご上位に関してご発言をされた。はいはいあれについて、やっぱりその当時もですねいろんなあの議論があったんです、そ,うですね、それである種、宮内庁長官に送り込まれた方が西村さんなので、陛下がいろんな思いをお持ちかもしれないけど、それをどこまでおっしゃるのがいいのか、それを引き止めるのがいいのかっていう、そこのバランスはよく分かっておられる方が、逆にとこういうふうにおっしゃったというのは、あはい。お前あの
0: いろんな意味であの重みはあると思いますねうんあの5上位の時っというのは、お気持ちの表明があり、そ,そして、まあ、あのそこから、事、まあ、実上ですけれども、えーあの、法の整備というものが国会で、えー、話し合いが始まった
2: 実質は国政に影響を及ぼしたとは明らかですね。だからそれはやっぱりおそらく当時の安倍内閣は、不快感を持って受け止めたのかなと僕は勝手に思ってますけどね。はい、だからそういうい動きも分分かった西村さんがその,その動きを踏まえて就任された。はい西村長官がです、ね、ここまでおっしゃるというのは、うん、しかもこの方は警察出身で、危機管理とかも分かっておられる方なので、えーはい、ある種、内閣がその天皇の国政発言、国政に関連する発言についてどう受け止めるかということをよく分かっておられる方が、うん、あえて天皇のそばにいらっしゃる立場で、はいえー、それはもう自分の,あの個人の責任の発言というふうに受け止められて、うんうんなければいけないという範囲内でおっしゃったというところが微妙なところだと思い
0: ますねかなりぎりぎりのラインをこうついてきた部分もあるしあの
2: ですから、加藤官房長官がこれは宮、はい、内庁長,長官の個人的発言だとおっしゃってのそ,、ね、それは、ねはい、あの言わざるを得ないんですよ。そういうふうに、はい、それをあの陛下の思いだというふうに受け止めるとは言,言わせてしまうと、今の憲法上の陛下のお立場と祖語を聞かすもんですから、それを分かった上で宮内庁長官も、はい、その自分のこう推察するところだということで。ギギリギリのところでおっっしゃったそのまと玉っていうか、その吸収っていいますかね、その発言をどういうふうに発言されるかされないのかということは、おそらく悩まれた上であギリギリた、ううう上であえてギリギリのところを発言されたんじゃないかなと思いますけどね
0: う、まあ、当然こう、陛下のお気持ちなりというのはこう、会話の中でいろいろ肌で感じるものがあり、はい、そしてそれが自分が長官として発言することによって、どう報じられたりとかっていうことまで計算しつつ、でこの方、西村さんってそれこそ、あのー、官邸の事務方のトップの杉田副長官のお、まあ、副審のような人でもあるそれはもうそうです、ね、で当然ながらそこのこういや、それを
2: 全くその関係無視しておっしゃるわけはないと普通には思いますすねね普
0: 通はそうですよ、ね
2: えー、もしその関係をあ,のあ,れあ,のもうある種、踏んぎっておっしゃったんだとしたら、はい、それはそれでまあ相当なことですよ。うんああ自分でもそれは普通はこの微妙なこれぐらいで、うん、逆に言うとそれぐらい強い思いを陛下がお持ちなのかというふうに。思ってしまいますよね
0: いろんな人のこう、ね、立場だとかっていうものをこう考えながら状況証拠で考えるとっていうね
2: 。それはやっぱりね、上皇陛下が例の上位の問題をあそこまで踏み込んだ発言を、はい、あれだけ国民へのメッセージで,で伝えられたということについては、皇室論としてはいろいろ議論があるんですよね。でもそのの姿を見て育たれたれ今陛陛下、はい、上陛下上がどういうふうに思って、ここはどういうふうに発言すべきか、も,もちろんご自身で発言するわけにいかない、ええええということを、ええで、だけどおそらく西村長官、うん、これもそ全部想像ですよ、すはい、西村長官、それはあのかつての,、はい、その今の上皇陛下がご発言されたような形にはさせてはいけないと、内庁長,長官は思われるはずです。ならば自分がこういうい会見の席上、はいそれは自分の受け止めとして申し上げますからというようなやりとりがあったのかもしれないし、まあそれは分かりませんね、んただ私のだ元の上司の,あの萩田慎吾さんという方が宮内庁長官もなさっていても、ほとんど宮内庁、はい、時々今でも同窓会みたいなことやるんですが、<ー>ほとんど宮内庁長官としてあの時どう思ったかみたいなことは、ほとんどおっしゃいません、んそれはもうやめたって一生、宮内庁長官の,の当時の,、はい、その陛下に関することは、一切言ってはいけないっていうことですから、全部それは自分が引っかぶって、はい、あの時もいろいろあったんです。あの中国のねそれこそ今、さっき話題になりました、習近平さんがね、ナンバー2として来日して、陛下に経見するっていうことをね、認めるか認めないか、あのもあも最後まで盾になって、それはおかしいと言っておっしゃったのは、武田さんで
0: 、当時、小
2: 沢一郎幹事長がですね激怒して、なんだこいつはと言ったんだけど、それでもそういうわけにいきませんと言って、ただやっぱり宮内庁長官っていうのはね、やっぱり陛下を。あの今の日本国憲法の枠組みの中で陛下を守らなければいけないという思いがすごく強いですから,あのだから袖を引くっていうことを証こ明うこうだってはできないけど場合によってはそういうことを自分がこれを発言するということでもそれ以上はあの自分の責任にしておいてくれというふうにこうそういう立場で発言されるのが僕は宮内庁長官のあるべき姿だし僕はまあ勝手に。そういう意味ではよほどのことがあったんだろうなと、西村長官はそれでかぶられたんだろうなと、私は思ってますし、加藤官房長官は、おそらく官房副長官は、そこの、はい。関係、心情を全部分かっておられるとしたら、加藤官房長官が個人的発言とおっしゃったのも、それは西村長官のことを切り捨てたわけではなくて
0: 、むしろ
2: そういうことで西村長官も覚悟の上でこういうご発言されてるんだから、それを陛下に及ぼしてはいけないっていう意味で、非常に一見ね、加藤官房長官、冷たいじゃないかと思われる方も、ひょっとしたらリスナーの方にいらっしゃるかもしれないけど、僕は分かった上でおっしゃってるんじゃないかと。私この報道を聞いたときにはそう思い
0: ました。なるほど、まあ、あの陛下のその、まあ、お仕事というか、こう、お気持ちというか、まあ、として、こう。日本国民が不安に思っていることに対して、こう、あの支える。っていうようなことっていうのは、何がしかこうしなければっていうのは、もちろん、上皇陛下のね、被災地を回るお姿であるとか、お背中で見られていた、金城陛下も思ってらっしゃる一方で、今回のこのコロナに関してっていうのは、あまりご発言がなかった中で、やっぱりこの、谷口さん、不満を抱いてるぞっていうのは、当然ながら感じられる部分は多々あったんでしょうね
2: 僕はそう思いますね。だからこそこのあの陛下のご意向なしに国内長長が発言だからこそ、まあ、だからそうこういうふうに僕が解説すること自体も本当は不謹慎かもしれないけれども、あ<ー>あのだからそういう上皇陛下の姿を、こう後ろ姿を見られていて、今、国民に寄り添うということは、こういうことではないかと思われたんではないかと僕は勝手に推測しますけど、<笑>私はオリンピックは、ねはい、あのやるべきだともともと
0: 思ってます、ええ、それ
2: 慎重には慎重を期してやるべきだと思ってますけれども。はいあの無観客であれねうあのだけれどもあのこの陛下のお気持ちっていうのはまさにその国民の中にある不安を、はい、に寄り添われたんではないかなと
0: 。想像
2: させる宮内庁長官の
0: ご発言ですよねやるんで、どちらとも取れる、これ、やるとしたらきちっと感染は拡大を防止して、そして、えー、国民を不安がらせない、きちっとした形でやるべきなんだよというふうにも読むことはできるいや私はそう
2: 思いますよ、それは国際社会への一つの
0: 、あ,<ー>ある意味では今、違うステージ
2: にコロナは入りつつ。はいあるわけで人流が国際的にもすごく増えている、この時にそれに乗っかるのか、いいのか
1: 、ちょっと
2: より慎重にいくのかということについての微妙な発言だと思います。はい、おはようニューースネットワークでした
0: 続いて教えてニュースキーワードこの時間、今週は1都3県ワクチン接種体制の現状ということで、えー、東京、神奈川、千葉、埼玉と、えー、お送りしてまいりました、えー、今日はあのー、それ以外のですね、えー、都道府県での先進的な取り組みをご紹介していこうと思いますが、えー、まずですね、えー、国内の高齢者の接種状況に関するニュースが入ってきたのでご紹介いたします。えー、少なくとも1 2回は接種したという65歳以上の高齢者の方が半数を超えたということが政府の集計で分かりました、えー、高齢者接種は4月12日から始まってまあ2か月余りということになりますが6月に入ってからですね1日80万回から90万回ペースで接種が進む日もあるとでさらに年齢問わず全対象者への1日あたりの接種回数というのは6月9日以降100万回を超えてきているとあのー、当初、100万回なんか夢のまとめでこんなもんできねえだろうみたいな批判もありましたけれどもいやりゃや,やれるんですね、この国っていうのは。<笑>そうですね、やっぱり職域接
2: 種は割と効いたんじゃないですかね。
0: まあ、この産業医の方々であったりとかをこう協力してもらうっていうのは、なかなかいいアイデアなんだなっ
2: て、いう、ね、そうですね、だからこれ、こだわられたのは菅さんらしいので、菅首相については基本的に厳しいんですけど、はい、でも本件はやっぱり菅さんの執念っていうのがある程度、身を包んでるんじゃないでしょうかね、<ー>まだまだ途中ですけどね
0: 。相当こののワクチンにかけたというのはいうはろんなね報道がされますけど、やっぱりリーダーが総理がこれはやるんだっていう風になるっていうのはこれ強いわけですか。そうですね
2: 。だから相当例えば総務省が、はい自治体にね、圧力かけると、商工不正のことなんかも言及しながら圧力かけるとかね、ちょっとそのやり方としてはどうかなとかいう議論もあったけど、やっぱりそれだけの必死感があったし、やっぱりこういう職域、あるいはそ,のそれが職域だけにとどまらず、取引先とかね、そういうところに広がっていくと、やっぱり日本という国はあのなかなか大したもんでありますよ、いまだにね。だから今回、どこの職域でも割と、まずやっぱり自衛隊がね、ええ、大手町で判を示したっていうか、そ
0: うですね、これはおらく当
2: 初は自衛隊のご家族,ご家族なんかも含めてこう、やっぱりこう、うん、ファミリー動員みたいなことまでして、うん、あのやったという、これはいろんな職域で私もその打ってきて、その慶応大学がやっぱり、はい、その卒業生のネットワークとかをフル動員して、ですねなるほどやっぱりやってるっていうのは、あのこれやっぱり有効だし、うん、あの今日後でお話になるかもしれませんけど、新しい公共みたいなことを考えるときにね
0: 、はいええ、やっぱ
2: りその、ええ、例えば、医師だけが、診療行為とかその担うっていうんじゃなくてもちろん医師看護師医療従事者ってのはコアにあるけど、それ以外の人たちがどうそれを支えていくか、例えば、今日もディレクターの方と話してたんですけど、はい、僕はやっぱりこうやって打ってもらって、その後なんか、もし手伝ってほしいということがあったらね、やっぱり打って、えー、とりあえずそれで、あのかんを逃れた人間は、やっぱり何らかの形で自分ができるボランティアをやっていこうじゃないかみたいなことで、<ー>地域が、あるいは職域が、はいあの、お互いが支える側にも守っていくっていうようなスタンス、うんうん、それは僕らができることは、もちろん注射を打ったり、そういうことはできないけど、えー、例えば誘導するとかですね、なんか不安な人の話し相手になるとか、そういうことでできるんだったら、やっぱりなんか、そういうことがすごく大事だし、日本のの社会強みななんじゃいですかね自発的にそう思うという人は、結構いるだろうっていうねそう思いますね、それを上手に使えてる首長さんと、あるいは職域なんかで、リーダーがそういうことを上手にオーガナイズできる人と、ちょっとどうかなっていうところもあるし、もちろん、医師会の、それぞれの地域の医師会の特徴にもよるし一概には言えないですけどね。うんうん
0: 1で一つ、例をご紹介しますがこれ、ね、あの接種の割合が番ちん進んでるといるのが佐賀県、なぜうまくいっているのかというところなんですが、えー、例えばあの、これは鳥栖市の例ですが、えー、町内4つある医療機関の側から通院する高齢者に個別に連絡して接種日を決めていく、えーまあ、こういうことをやるある意味プッシュ型でここでやりますから来てくださいねってやると<ー>特にご高齢の方は来てくれるんですよとあ、まあ、いろんな事例があるようであります。えー佐賀県は高齢者への接種が進んだので、えー、独自の大規模接種というものを今月19日から土曜日曜に進めているということですワクチン接種情報でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ新しい公共を考えるこの時間は今朝のコメンテーター松井浩二さんにこの新しい公共というテーマについて伺ってまいります。あの P から出てますボイスに、松井さん、今売りのものに寄稿されていますが、こちらですね、7月号に寄行もされていらっしゃいますけれども、このコロナ禍で様々なこの面が浮き彫りになりましたが、行政がどういう仕事をすべきなのか、あるいは我々にとってどういう,こう位置づけなのかっていうあたりもいろいろ議論になっている中で、まあ、そこと、まあ、政治家との関係等々も、ねえー、疲弊をしている官僚の方々の苦境みたいなものも伝わってきました、まあそこでこう全体をどうやって変えていくべきなのかってこれずっと議論されていることでもありますが、えー、松井さんその、政権を担っていた時代あるいはその前の野党の側から政策を提言されていた頃も含めてずっとこの問題や
2: っぱり私が最初に意識したのは、はい、あの阪神・淡路大震災の時にあ,<ー>あの時私官邸に勤務してたんですけど、はい、これが初動が全然悪くてですね、まあ、皆さん一生懸命やるんだけど、はい、こう,うまく立ち行かない、はい、その時にですねやっぱり学生とかがリュック背負って長靴履いて現地に入ってそれで救命救援活動も一生懸命やってくれた。悪いけれども、反社会的勢力の方々ですら、えー、
0: はい、炊き出しやったりしてました、や
2: っぱりその時僕は官邸っていう権力の中枢にいて思ったんですけどね、国民の生命、財産を守るのは、例えば政治の役割だとかね、言いますよ、それは。だけど、そ,そ,のそれですら、ですね、はい、あの人々の力を借りた方がいいし。その借りた人々はですねやっぱりそのことで、なんていうかな、世の中に役に立ってるって、その生き生きと一生懸命し、うん、しんどいけど、働いておられる姿を見て、はい、でこれはね、その後なあのそ、そういう震災対応、災害ボランティアもそうですけど、それだけじゃないですよね。学校の教育で、うんコミュニティスクールっていうのがあって、はい、その先生方とか教育委員会とか文科省が悪いとか言ってるだけじゃなくてその地域の人たち、えー、それは親御さんだけではなくて、うん、もう自分の子供はもうとっくの昔に卒業しちゃったっていうおじいちゃんおばあちゃんもそうだし、はい、若い夫婦でまだ子供いないっていう人たちも含めて、うん、学校の教育に自分たちができることはなんか協力していくっていうことで手作りで私の息子の母校がそうだったんですね<ー>で、そういうところで例えばなんか総合学習のその手伝いをするとか、はい、あるいは母後半のネットワークをちゃんと作って見守りをするとか、いろんなことで自分たちができることをやろうとで、それ見守りなんていうのは、まあ言ってみれば警察官のパ,パトロールを補助するような話ですね。だから、今回のワクチンもそうじゃないですか。はい、結局そのうまくいってるところはもちろん、医師会の先生方はこれはまあ公共的な仕事ですよ。医師っていうのはね。だけど、それだけじゃなくて。いろんなその自衛官のご家族の方々がその大規模接種会場の,その整理にボランティアで参加されるとかですねう、はい、でそういう方々の人様のために役に立つみたいなことを上手にこうオーガナイズして、その官だけがその社会のために役立つなんてことはこんなそういう古い考え方ではなくてもっと人々が、ね、ある時は支えてもらうけどう、はい、ある時は支える側に回るみたいなことを。上手にオーガナイズできるようなところが、街でいうと栄えてるっていうか、あ<ー>あの行政サービスっていうか、公共サービスが豊かになってて。あの行政サービス公共サービスを作るっていうことじゃなくてもうそれはまあ当たり前ですよその公共輸送だってみんな株式会社がやってたりああ、
0: ね、地域の散策
2: とか一生懸命頑張ってやってたりとかするわけですけどそれをもうちょっとこう捉え直して、うんえー、要するに人に役に立つっていうことがねそのこと自体が自分のある種の充足感になるっていう社会をどう作っていくか、うん、それがうまくいってる学校なんかは非常にあの。あの変な話ですけど、進学成績まで良くなってるとか
0: 、<ー>もちろ
2: ん地域でいろいろ荒れてる部分がなくなっていくとか、はい、あのそ,そんな簡単なこと、そういう人たちがの善意だけでに頼るような、安易に善意に頼るとか。はいいいいいううこことももけけないけれどもやっっぱりそこが強調するっていうかねだから公務員も私はそうでしたけど22歳で大学卒業して試験受かってねその人たちが一生支えるっていうことじゃなくてその人たちにだけに全部こうおもしをこうかぶせてですね、うんはい、一部の野党議員がそういう人たちをいじめるようなことやってるの僕は本当に許せなくてそうじゃなくて彼らにもっとなんか民間の知恵みたいなものをどういうふうにこうサポートしていくか、うん、というような社会の、ね、公務員のあり方みたいなのを、ね、変えていかなければいけない時期に至ってるんじゃないかなだから公務員だけフルタイムの公務員だけがそのお役所仕事をやるっていうんじゃなくて、はい、だからまさに今うまくいってる自治体のワクチン接種がそうであるようにいろんな方々が協力して何ができるんだろうっていうことを考えていくっていうこの垣根、ねはいその行政を提供する側と受ける側のこの受ける側は提供する側の文句だけ言ってるっていうんじゃなくてじゃあ自分たちは何やできるんだそれもっともっとその行政マンはその一般の人々のその熱意とかをに謙虚になって受け入れていくっていう自分たちの仲間として受け入れてるみたいなそこの感覚をちょっと変えていかないと。これだけしんどい時代にね、はい、役所だけ叩いてたもん、そ,うね、その役所ももちろん襟を正さなきゃいかんとか、たくさんありますよ、えー、たくさんあるけど、えー、役員だけ叩いてたり、えー、一生懸命て汗をかいてる方々を叩くだけではなくて、自分たちが何ができるかっていう、ね、まあ、うケネディの話と同じです,よ、ね、ですね、
0: まさにそれを思いました、えーうん、自分たちが何ができるのかしてもらうんじゃなくてという話ですね、えー、だか
2: らそれ意外とアメリカという国が、例えばワクチンの接種なんか
0: で、はい、こう人々が
2: ですね、普通のおちゃんばちゃんも含めて、え集中的に研修受けて、注射打つ側に回ったりされてるっていうのはね、やっぱりそういう彼らの良さもあるわけで、われわれも、だから今、非常にうまく回り始めてるっていうのは、いいことですから
0: 、これを
2: まあ機に、ですねちょっとその公共の在り方を考えていく、館を開くと言ったり僕はするんですけどね、官僚の館ですね、お役所の館を
0: 開いていくっていう感覚で。もっと人々の協力を得るうん今、そこでふと思ったのが、まさにおっしゃったその野党だとか、まあ、国会対応という部分ですよね、よくその民間の、ね、人を入れてっていうのは、まあ、過去もいろいろ検討されてきたであの、僕も官僚とか、それこそ内閣人事局とかにいた人とかにとも議論したりすることがあるんですが、国会対応で、それこそある程度の地位までいくと、答弁申しないと、はい、ここは民間の人にできるかっていうと難しいかもしれないよねって松井さん確か前にご出演された時に国会対応って毎日株主総会でつりし上げられるようなもんだと民間の人たちとかっていうのがそれに耐えられるかっていうような
2: あんなことやってたら有能なな人来てくれないですよだからその役所の仕事っていうのはもうちょっと見直していくし国会のあり方も見直していってうん、うん、誰かを叩いて留飲下げるようなことやったってね、えー人々が幸せになるなるらいいでですよそれで、うん、だけど、うん、そうならないようなことをやるんじゃなくてもっと幅広い人たちがね、はい、あの私はそんなことはできない国会に出てなんか答弁することはできないけど自分のできる知恵とか自分夜中でも週末でも働いていろんな知恵出しますよと<ー>いろんな世界のいろんな情勢知ってるからそれをインプットしますよみたいな形で知恵出してくれる人もい,いてもいいしもっといや本当に行政の現場みたいなところで最近 PPP っていう概念もありますけど街、はい、づくりとかでね、えー、むしろお役所の人よりも地域の人よりも人々の方が実際のまちづくりで、例えば商店街再活性化するとか、うん、そういうところだったらいくらでも知恵があるよって、一生懸命自分はそれは働くよっていう。うん人もいるし、はい、大阪の繁盛亭っていうのを頑張って作ったのはね<ー>その天神橋筋商店街のリーチをやってる瀬戸物屋さんの土井さんっていう人だったりするわけですよ、はい、で稼ぎができて半人前、はい、勤めができて半人前あ<の>あ両方合わせて一人前、うん、要するになにわの商人は稼ぐだけではありませんでと勤めなんだそう勤めを果たさないといかんよっていうのが僕はその土井さんから教えてもらったことですよね勤
0: めっていうのは仕事の話じゃなくってそうそう例
2: えばまちづくりのために何かあ<ー>あの役に立つようなことまでやらないと。ないと自分の商売だけよかったらいいちもんじゃないよと、<ー>それはあのやぼっちゅうもんですよということですね。だからその感覚っていうのは日本人にあるんですよ本来はね。まあ大見商人も世間よしっていうのを入れましたもんね。三保よしのね。うん、それなんですよ。で実際みんなそれを持ってるのに。なんとなくいつの間にかやっぱり近代国家を形成して官僚を養成してその人たちが国家を担うんだってそれはいいことですいいことだけどちょっと今官僚だけに重荷を背負わせるとほとんど沈みそうになってるこれはブラック集スメ屋敷っていう本を書いてね役所を辞めちゃった千翔君というとても素敵なな相撲部出身のね藤原組長みたいな顔したプの男がいるんですけど彼なんか本当に繊細で優しい男ででも彼なんかは自分の身を投げ打って、うん、むしろそうやってあの役所の人たちがもっと伸、うん、のび伸のびと生き生きと働ける環境を作りたいって、まあ、自分の生涯をそれに、ね、捧げるっていう。まあうう戦勝組って言いますもんねそういう人
0: も出てきてるんでね<ー>ん世の中少しずつ
2: 変わってくると思いますけどね
0: そういう何か成功だとか光の目みたいなものをこう一個一個大切にしていかないとそれをまた批判で潰すみたいなことでやっていいくとですよそれと
2: 同時にやっぱり役所の人たちなんかもね僕っていうのは今一之輔師匠にご挨拶したから言うんじゃないけどやっぱりねもっと人々とと交わるっていいいうこしななけですねだからんか会食金したかともちろんあんな高額接待は論外だけど僕はもう寄せに行けと人々がどこで笑いどんなね毒舌にそうだそうだっつってうなずいてるかとかねもうちょっと世間知らないとダメだし彼らに世間を知るだけの余裕を与えてあげないと、こんなあの、要するに週末もなく、うん、昼も夜もなく、はい、働き詰め、叩かれ詰めに叩かれていや、もう心を病んでやめていくみたいな人たちを作ってない、うん、そんなあの社会、うん、幸せにならないですよ
0: まさに清張さんもインタビューで答えてらっしゃったと思いますけど、厚労省って、そういう,こうソーシャルワーカーだとか、現場の人たちのところに行って、話聞いてきて、それを政策に生かすってことができる役所だから面白かったんですよ今、それができな
2: それができるんだったらね、いくら残業したって、私たちは平気ですって、今。あそうじゃなくて、もうこういうなんか叩かれて叩かれて、なんかミスがあるということをミス探しで徹夜してるとかね、だからみんなね、心病んでるんですよ、現場の悩みを聞いたり、それに相談乗ったりするんだったらね、私たち別に休日だって、なんだって働きますよと、それもね、あまり働かせてもよくないけどね、それはあの家族もあるし、だけどやっぱりそういう心意気みたいなものを引き出すような、そういう社会とか国を作らないとね、だめだと思いますよ。だから僕はそういうい意味ではまあちょっともし時間があったらあの今回の「寄席」とかのね「く、ね、ラファン」とかもやっぱりあの涙が出るほどあの一之輔師匠の僕はゲーム好きだけど、うん、ああいうところでこう、うんうん、なんかどうも一生懸命考えて、はい、あのもう何、うん、て言うかなキーワードをねあのー、<ー>生み出していただいたってもう素晴らしいと思いますね
0: 野暮は承知でっていう
2: ね野暮は承知で協力してくださいこんなこと言うのはね、うんうん
0: 、芸人こ
2: んなこと言っちゃいかんんだけどって、うん、みんなが心のどっかに思ってることをパッと言ってくださってあれで空気変わ
0: っ
2: たああ<ー>で,で,いいですよ
0: スクープアップ新しい公共を考えるいやこれは新しいその次の日本の姿を考えるということなんだろうと今思いました
2: 。ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに偽総理から発言がございます。それではよろしくお願いします
0: 。先ほど。ラジオ、お調べ週間、対策本部を開催し。東京。神奈川。千葉。埼玉。えっと。三県について。六月中旬のこの時期。ラジオ。特に。日本放送。重点的に。朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしましたもちろんこの1都3県の地域以外でもポッドキャスト YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございますしかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いしますお願いいたします私からは以上です
2: それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします
1: 日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司の慶光寺アップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。ニ偽総理どのようにお考えでしょうか
0: 。えまずですね。重要なことは結果です。百の言葉よりも一の結果です。えこの時期は特に民意が問われる一週間でございます。お調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波で起きてはなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中でもし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
0: 。それはでさまざまな放送局あるいは番組があるからこそご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております番組聴取のドアは常にオープンですどなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさに、ジューシーであるということです。そして最後にえ、大事なことなので、もう一度繰り返します。日本放送で朝6時から8時に放送している、飯田浩二の OK 工事アップ。この番組を聞いたと、皆さん、声を上げてください。Bye, MY イイ工事アップ。日本放送は買いです工事アップは買いですこの機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました
2: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました